0: 心话老实说，欢迎收听真假我也行，我是田姐儿。今天的来宾，他曾经在1990年代以《停看听》和《情不自禁》两张专辑站稳歌坛。他原本是家境优渥的千金，却在二十一岁的时候，父亲的事业遭逢巨变，他瞬间变成了要提早面对谋生挑战的落难公主。一个涉世未深的少女，就要面对家庭骤变、亲情,情矛盾、友情羁绊，还有对爱情的向往，以及事业的转折。每一个生命中的挑战，就好像一道道围墙，到底我们要如何突破困难、翻过围墙？让我们一起来分享何方的翻墙法宝。欢迎我们今天的嘉宾，金牛座歌手、金钟奖广播主持人何芳，欢迎，耶！欢迎你来，所有<见><兰>的朋友大家好啊、哦，好可爱，好活泼、哦，哦、你知道刚录音之前他有多多么活泼吗？可爱极了，不是
1: 因为呃真善美大家都很向往，我觉得哇，录音室。像天姐这边工作的环境，我觉得每个人心情都会非常的愉快。真的,真的，今天大家
0: 光临有一个重要的重点，是来宣传你的三十周年特辑。三十<对>周年了耶，时间了
1: ，非常的快
0: ，不得了。算<笑>一算
1: 哦，<笑>四只手脚这样子。算不出来我的年龄了、哦，<笑>依
0: 然年轻。我特别幸运，我看到他本人
1: ，<笑>本人比电视瘦，这样。
0: <笑>好啊，跟我们聊一下你的这次的三十周年的纪念特辑有什么特点
1: ？啊、呃，我这次的三十周年的一个特辑，其实它是用一种比较特殊表现的形式。那它是用 U S B 的方式，可是呢，我们其实外面像做的像书一样，然后有一个很可爱的一个木桩的盒子，然后打开里面。有我的 MV， 有一首单曲《翻墙的记忆》，那同时呢，也有一本电子书，叫《二十一道翻墙的记忆》。那、嗯啊、谈到就是我自己生命当中，大概主要是十六到二十一岁那一段时间，还没有正式出版个人专辑以前，其实人生就发生了很多很剧烈的事情。嗯，我真正回过头来看，我那时候当歌手的时候，我是有一个还不错的声音，但是我其实我对我自己的情感本质上它是封闭的，哦、所以我其实当歌手的时候，我并没有真的唱出灵魂啊。因为我的灵魂自己都有点不见了，这样，所以这首歌有你的灵魂在，对，<的>就开始重新整理嘛，把抽屉打开来，嗯，要归类一下该丢的丢。该处理的处理，那就重新整顿哦、啊，你就开始比较能够呃、啊、好整以暇，开始去回溯自己的人生，还可以分享。嗯、哦
0: ，大家可以去听听看他的那首歌，还有电子书，其实写出了<是>也唱出了很多他的女人心事。是我刚刚介绍你的时候有没有很特别？我特别注意到你是金牛座的，我特别点出来的原因呢，<对>是因为,为因为我看书的时候发现你是用食物来 ending 的，<笑>就是一个每。美食主义者就是金牛座，就是一个美食主义者。然后，呃，做事情是一步一脚印，像老牛一样，一步一脚印，然后很踏实的做完。然后你们要求就是效率。我等一下呢，在跟你聊天的过程当中，我也希望听众能够好好听听看，你到底怎么样在工作、家庭跟感情之间脚踏实地的付出。这是我要给大家的体会。哦<笑>其实很多时候也在飘
1: 了<笑>，飘，他有时候也是有飘掉，怎么
0: 走是不是？<笑>会啊，有时候最后都会找到你有效的处理方法
1: 。嗯，我觉得是这样子。我这样经历过人生很多的过程，哈，一直让我有一个心里面很简单的一个目标，就是不管发生什么事情，你都要先好好活着。欸、这个就是我生命里面核心有一个根基。其实我十三岁开始，我妈就开始生病了，嗯、然后哇，就有癌症。十六岁，我爸就中风，嗯、然后我们家整个这些崩解，这当中都有很多很剧烈的变化了。那么小，其实你并不知道要怎么样去解决人生。那我我很感恩，也许蓦然之间，不论如何，我的父母也许给我一个很好的、我看不见的一个力量了，就是他们其实在他们自己有困难的时候，哎，不是每一个父母都知道怎么当父母嘛？对。我觉得他们，我现在回过头来，他们曾经都努力的把最坏的状况已经控制住了。嗯，可能他们的婚姻出现问题，他们的很多状况出现失控的状态，但我觉得他们还是努力让我们尽可能的不受影响。但是你说完全没有受影响，不可能。也许是漠然的那个。任性还是有活在我的生命里面，我觉得就好像在最困难的时候，你至少你觉得人当下不能做什么，但你就抚救卑微，你先留一口气在。至终人要比气
2: 长
0: ，真的。哎，你面对的你面对的困难也真的太多了。两次重大的车祸，对，对对然后爸爸在你最重要的人生关键的得名次的时候，歌唱得名次他过世了，嗯嗯，嗯然后还有严重忧郁症的来袭。嗯、对，其实这多重的压力之下，对于一般人来讲，其实他可能没有办法，呃，就是好好的把这件事情说清楚。可是我觉得我很佩服你的一点，你竟然能够把这些事情，然后一字一句的透过歌跟。书。书，然后把它书写出来
1: 跟唱出来。我很想知道你当初起心动念的原因是什么？因为有一次我去一个桃园的一个教会做生命的分享，因为我二十年前我曾经出了一本书谈忧郁症，我几乎核心就是谈忧郁症，嗯、所以他们那个时候有请我去分享。然后那天最后那个牧者要想祝福我，他当时就也不知道为什么他就有一个感动，他说有一天你的生命的抽屉会一个一个再打开，哦、但是我就听一听，你听得懂他在讲什么？其实我听不懂。嗯<笑>然后<笑>、啊、听一听我就忘了，对对对。<笑>然后后来，后来就过了。当然，人生就是还是继续在过生活什么的。中间有一个转折，两个了。我现在回想起来，第一件事情是当时的这个公营的电台哈、哦，有时候我们是有一些嗯公益的一些任务，所以我就被分配要去做少年公益的节目，嗯、这样。那我想我要做什么？我已经。打电动吗？不要闹了，我我只是很笨的，你知道吗？我想，那我要玩什么啦？后来刚好因缘际会，别人就帮我介绍一个，他们是住在一起的那种戒毒的中继中心。那我有机会就去拜访他们，那他们也同意让我在社工的旁边这样子，我们就一个一个做采访，这样。哎、欸，那我就开始，我就突然发觉，哎、欸，我其实可以关心这些比较特殊的族群。嗯、所以后来陆续我就采访了很多生命里面走向边缘化的，曾经有过一些很。很光怪陆离的人生这样子，那我就会觉得哇，他们人生怎么那么这么辛苦？他们人怎么会转成这么恐怖这个弯？你你们都不会怕吗？你们都不怕会死吗？还是怎么样？他们也没有办法讲很清楚，就是年轻有朋友，然后你不喜欢待在家里，然后成绩很差，觉得自己很差，然后有一群朋友就搅和在一起了。你也觉得很不好，可是你就是互相一挺，所以你就会他们就是这样子走下去。后来这样聊着聊着，我一直很想了解他们为什么人生这样。哎，真的有一天你就突然，就是这是对对恍然大悟，就突然、嗯、我都忘记没有。哎，真的我我采访那群小朋友，那他们很真诚啦。嗯那我觉得可能他们也很真诚地分享他们自己的人生。那有些小孩是他们的父母，哎，有些小孩从小父母可能就是吸毒啊，或者是精神疾病，哎，他们十六岁就要独立在这个社会上生活，你觉得他们要怎么活？然后台湾对于这个族群的小孩子真的,真的预算是非常少的，所以对对对，所以我就采访很多这些 story， 所以有刚好有得奖。可是我就是一直很想了解，哇，他们人生到底怎么活在这个世界上？哎、嗯，聊着聊着，有一天我就突然想到，就好像你刚刚讲的那个抽屉。哎，欸嗯、我就突然想到，哎、欸，我小时候好像就是这样子、欸，哎，因为我长大以后，我有我有一点没有再特别去想这些事情了。我也、嗯、一般人会刻意逃避，有可能有正常来讲的话對，有可能就觉得没什么好想了。<對>突然有一天。这个就是一个渐进的过程啦，对，那我就从不同的，其实这个整理是很漫长的。我最后整个会诊是这三年，其中有一些的内容是我更早更早就陆续一写一点写一点写一点写一点,写一点。当时我有一个 b l o c k 就是在部落格里面，我有写一点写一点写一点。然后，但是呢，二十年前的心情跟现在心情跟十年前是不一样，所以我可能会揭露一些地方，然后再用我现在的心情再做一些会诊。所以这三年是在会诊，然后把这个翻墙的记忆，我这次的重点是在。年少的那个时光，嗯、我希望有一天我可以进少年监狱啦！我是很蛮想跟这群当义工是是，是我想分享啦，對對對我觉得很
0: 棒哎、欸！包括你这张专辑的设计、设计、嗯、理念啊、包装啊、里头的一字一句啊、歌曲啊、词曲创作啊，我很好奇。这是谁做的？而且我发
1: 觉好像是经纪人，我看到经纪人的名字，因为他本身就是一个对，因为他本身这个美学概念就就蛮好的。对，我看到经纪
0: 人，经纪人坐在这里，我们让经纪人来聊一下好不好？来聊一下好不好？欢迎，经纪人哦，难得难得经纪人来一下的，因为我打开那个专辑的时候，我一看到那个名字，我想说，哎，好耳熟，好面熟哦。词曲、封面设计啊，对，然后照片的拍摄都是经纪人，你怎么这么有才华
3: ？对，
0: <笑><笑>他很难聊，这样对就讲完了。<论>这样讨论过程当中<笑>觉得很顺利，还是？
3: 一开始他说要写书的时候呢，大概已经是三年前，就是一直想要出这本书，然后呢就一直讲讲讲，大概就又过了两年，又过了一年，都还没有出来。但是我就是要逼他，嗯，对，然后我说，那你再不做的话，真的再等下去，再十年你也出不出来。<笑>对，那
1: 所以我对啊
2: ，
3: 他的这个<笑>、啊、呃书的内容之后呢，嗯啊。呃就是有感而发，然后想要让啊、呃、这么这么精彩的故事，如何在一个很短的时间之内，能够让人家很快速的进入到那个状态？嗯，所以当然我也呃找了那个、呃、侯志坚老师，就专门做电影配乐的<曲>对，哦、然后给他一个这样子的呃氛围，把这个故事感带出来了。哦、那他也随着这个呃音乐呢，把他的情绪唱进去了，所以我觉得他是很棒的一个一个一个表现。
2: 曾刻在树上或心底，是心照不宣了，彼此都不再提起，还是放下了的就不再惋惜。有一道翻墙的记忆，将埋藏土里或灰烬。愿时光啊，就这么潇洒云淡风轻，幸福。
0: 翻墙这个词是谁想出来的？<笑>应该是，应该是小董了、啊。对对对，<說>翻
3: 墙的，嗯、就是這,这个开头是我想出来的。因为、嗯、呃，他在二十一岁那时候，就是遇到了非常非常多的挫折。嗯、但我觉得呃，他书籍里面叙述了很多故事，都跟翻墙有关系。为什么呢？嗯、他他从呃小时候就是
2: 我我
1: 小时候，我们家就比较奇特啦。我我真的是。生长一个很特殊的环境，这也、个、是跟我爸有关系、呃、就是我爸盖了一栋很特殊的房子，嗯、然后没有窗子。嗯， uh, 我们家就是全部二十四小时都用冷气，那种大型中央空调，这是就是一个很神奇的老爸这样子。对，那我们家外面有一个地方，就是很大的一个，其实算是一个违建，但是他把它弄成一个展览厅，他可以租给人家去展览。嗯，我小时候就是跟我爸、跟我哥哥，我们就找到一个暗门，就爬着阴架翻越很多地方，这是我们小时候的很危险的那种。呃，翻墙的回忆。然后我高中有一次，呃，我住在你可能太年轻，大不知道有个地方人人百货，你有没有印象？好、哦，你不知道中华路那边，嗯哎、<笑>对，差个几年，哎，现在对，就是不知道。反正现在就是中华路那边，其实有一栋大楼啦，嗯、那是我爸盖。然后有一次呢，就停电，嗯、但是我不知道为什么他那个主要的那个主要的那个备用电好像也没有，嗯、那我们就等了很久。那个时候我家里其实已经渐渐就有一些事情债务啊，爸爸生病啊，所以我也不太想让我家里人担心。那你他们就在楼上啊，那你怎么办？嗯，你就然后好像也没什么钱，也没有手机。我说等一等，我觉得这样不行。越晚你还是要回家，你就得走太这个外面的那个太平梯这样子，嗯、就安全梯。你就
0: 翻墙了
1: ？我没有，还没，我就很害怕。而且我们那个太平梯，这个安全梯是在外面的，嗯、就有点像纽约的那种。我们当时盖在外面。然后我就有两个，然后我就爬了其中的一个，感觉上至少外面的光明比较，就很害怕啦，因为你怕坏人啊，嗯、那就真的小心翼翼爬到十一楼的时候，我家在十二楼，嗯，突然我爬错楼梯，我真的不知道我爸为什么这样盖，他没有上去的地方哎、欸，<笑>因为他怕小偷直接到他家，有可能，但是我,我猜我猜他是有这个，但那时候觉得非常惨，但是反正我那个时候曾经是校队啦，反正就是最后的状况，我突然发现那边有个烂烂的椅子。哎，我真的胆子，现在想起来胆子有点大。嗯、我就想想，就把那椅子垫着，因为你当时你真的无路，你要不你就再重新下去，再爬上去。我觉得那那已经我已经崩溃了，我没有办法。嗯、那我后来就看到一张椅子，我就。赌一赌啦，年轻啦，真的就是先把书包丢上去。嗯，小时候校队嘛，然后又练唱歌、丹田。他那时候真的年轻，还是比较有力量，力嗯、就是洪荒之力。你大家就知道，你一定要马上你的小腹、身体一定要百分之五十以上，一定要攀上去。这样，嗯、对我就抓住那个铁杆，就一二三，就上去了。这样，所以就第一个就攀攀攀攀攀，然后就啊啊啊啊，赶、啊啊、快就攀到十二楼，感觉上我快要到家了，对不对？还不行，因为我们家。等于是，它是一个那个电水塔的地方。那我爸爸应该是怕有人从水塔那裡跑到我们家，所以他就真的用鹰架。跟那种石棉瓦，就盖了一个很高的墙。我那时候真的觉得，我搞到了，我回个家怎么怎么累？我觉得那个就是有点预表。后来我的人生几乎都是要攀墙，
0: 真的。然后，哎，好辛苦的。是这样，
1: 孩
3: 子翻墙去看星星
1: 。哎，对，讲清
0: 楚，翻墙去
2: 。
1: 呃，这件事情我也觉得神奇。呃，现在在公馆附近，嗯。很多以前的摇滚乐手都曾经去一个小小的 pub 叫 Wooden Top。嗯，我那时候也是一个意外啦，反正就是也是碰到一群这种音乐人，然后他们就有带我去那个 Wooden Top。它其实是一个重摇滚的地方。其实那个音乐，我跟你讲，我那个时候就觉得蛮害怕，我只是凑热闹。那反正但是据说有很多那种第一代的摇滚乐手在很年轻的时候都有去那边去看一下，这样，然后、嗯、就陆续会认识一个腼腆的男生。他知道啦，他也是音乐人，他也知道这样。那时候我已经带出了第一张专辑了啦，然后不不红，所以心情很飘，懵懵喵喵，所以整个人就啊、哦，有时候就朋友去看一看，那你也觉得说好吧，我们去看一看别人在干什么，就有点这种心情。嗯、那后来有一次呢，至少都有见过几次面，然后那个男生我你看，其实我觉得很危险啦，我只是看他。觉得他是个好人，啊、但是我也不太认识，要、嗯、见过几次面啦。嗯、然后他就问我说：“哎、欸，你要回家？”了？’我说：“对。”然后说：“你家在哪里？”我就说：“哦，我家在永和。”他说：“哎、欸，那我顺路我可以载你。欸”哎，我竟然就。上车了，哎，我就上车嘞！我现在想起来，我会不会疯了？这样没有，我觉得我是没有危机意识。其实我觉得我一直都没有危机意识，因为这件事情之前，其实我之前二十一岁那年就发生很多事情，都是没有危机意识，然后去了很危险的地方，对，差一点出事。有有有，嗯，那奇怪，怎么好日子没过几年，你怎么就忘光？其实我又又忘光了，我就上下车。然后后来呢，他本来要回家，就从罗斯福路嘛，因为差不多就是万隆那边，那你就我罗斯福路是不是要？就上什么永福桥啊、复和桥没有，他突然这样，哎、欸，就过了。他说：“哎、欸，你要不要去台大？”我说：“哦，这样子哦。”他就说：“哎、欸，我觉得那边还不错，因为他是台大的。哦”他就他是台大，嗯、他就哎、欸、就转到清晨来路停车，然后就说：“人不清，狂枉少年，你要不要攀墙？”我说：“哈、啊。”
2: 然后那时候已经那时候
1: 已经开十二点
2: 了
1: ，嗯，然后门是都关起来，台大已经关起来，就侧门啊，台大侧门，嗯。台大侧门其实它不是墙，而且是铁栏杆、啊、它前面是一个矮墙、啊、但是后面就是铁栏杆，嗯、就是有一个砖墙。不是很高，顶多到我们的腰，但是上面是铁栏杆这样子。然后他就示范给我看，抓着那个栏杆，然后就用你的脚去蹬着那个墙，然后就开始爬栏杆就跳下去。他说快：“快来进来！”我说：“哈，他不是要带我回家吗？啊，怎么会这样呢？”然后你就你那时候觉得很浪漫吧？我没有觉得很浪漫，浪漫我没有觉得心
0: 里有一点，嗯、我害怕呀、啊。我觉得，
1: 嗯、但是我好像直觉觉得这个人好像不会不太是个坏人呐、啊，这样子。然后他那天就很开心，他就说：“哎、欸，你都没爬过墙，对不对？”他说。台大的墙很酷，你这一生你要有个经验这样子。我想说，哎呀，好吧好吧，就不知道怎么搞的，那脑坡太弱。你就……哎，被他讲一讲，你就上去了这样，然后就跳下去。他就带我去，应该是文学院啦。嗯，他说有一个地方，那晚上那个视角真的还蛮特别的。那他我们真的也没做什么，就是聊天聊音乐啊，他的梦想啊，或者什么什么什么。那我就。不讲他的名字了，他现在还不错，还好我真的碰到一个好人，我现在只能说我碰到一个好人。然后他就那天就很很开心，讲他未来的梦想，哎，他好像有实践呢。他后来做了一些非流行的都还不错。然后反正那天呢，哎，就聊聊聊到三四点，他说好吧，我们回家吧。然后又翻墙出去就是一个神经病的状态。就后来呢，突然到了鱼肚白，就是四五点，天快有点亮的时候，他突然开始飙车。我不知道为什么他好像突然感觉，我觉得他变了一个人这样子，嗯、对，然后就就跟刚才那种很嗨啊，像个小男孩，又完全好像我不知道怎么搞的。那我想，我突然想到，我已经出过两次车祸，我怎么又突然上了一个那个海标客？<笑>我想，哦、我害怕有阴影。对，然后他那时候上高架桥，而且他就、嗯、就一路狂飙了，然后而且他有一点逆向哎、欸，我就觉得他那时候就开始有一点失控，这样就远远就看到有一部车。因为我们逆向，当然前面会有个车架，然后就啊，然后最后就这样突然这样差一点撞到，然后那个对面那个人就很气，然后开始有有骂脏话这样，嗯、然后突然那个很斯文男生，我旁边那个 driver 他也骂脏话，讨厌弱梁，<笑>对对对对，嗯、然后就不知道怎么办。但是后来还好，对方那个人不是像最近那个什么马拉法、嗯、拉蒂、马拉蒂那个，嗯、还好不是。玛
2: 莎拉蒂对，玛莎拉蒂也不
1: 是。嗯、他旁边也是有个女伴，可能女伴她也,、嗯、也不敢怎么样，就是不爽，再再骂了一点，然后就反正就切错声就过了。嗯、我都不敢讲话，那时候我都不太敢讲话了。然后就啊，反正只要先能回家，因为那时候我在高架桥上，我不能干嘛。但是我已经快回家，他就他就把我送回家之后，我们就再也没联络了，絡了。后来很多年哦、喔，嗯、不知道多久了，他突然打电话给我说：“哎、欸，我很不好意思。”我那天到底讲了什么？他说他好像有印象，他有送我家。可是他说他那天喝醉了，我这脸就直接绿掉，这样我完全不知道他喝醉，因为他跟我讲话的时候是非常的逻辑清楚的。嗯觉得他那天很嗨，就他个性是很腼腆的，可是那天他就是很开心这样子，所以他就带着我去爬台大的校园这样子
0: ，好疯狂哦！对，人不轻狂枉少，真的是人
1: 不轻狂枉少年哦！我觉得
0: 这样听起来，其实这也给你一个人生的经验啊，也造就了你写书的一个里面很重要的因素。后来渐渐我就决定我要去学开车，我这一辈子我可以当人家司机，我随便不上人家车，太危险了。那你这辈子因为感情的过程当中，有没有因为什么重？重要的决定是因为这些烂桃花或者是不好的男人，然后让你有一些什么样对婚姻或者是对感情有一些什么样的想法？我觉得男生，怎好东
1: 西不太懂没有，应该我眼光不太好，我真的觉得也不对啦。就是说，可能我自己也不太懂得爱了啦。嗯，我觉得我自己的人生后来慢慢整理嘛，就是人生其实有很多的破口啦。嗯，所以我对爱。好像其实只是在找父亲的替代品了，我觉得，我觉得我以前的感情可能模式，我一直在找父亲的替代品，可是这不是，可是很多女孩子都是这样子，可是这个你一定是带着好像大期望，但是我觉得一定会失望，因为我我我现在观察婚姻，其实有时候你也要接纳你的老公，可能有时候变成是个小男孩嘞，对
0: 对对对，你还
1: 期望永远他是你的。三吗？我觉得应该不要不要这么的天真哎
0: 、欸，有的人
1: 的真面目在婚姻之后才出现，嗯，对不对？对对，对对哦欸、有有有些时候你交往，哎、欸，感觉上好像定下来，他有一些不同的层面就。就出现了，也有啊。嗯嗯、所以我
0: 在你书里面读到一个精神，就是你说女人其实一个人也很好
1: 。没有，就是我妈妈跟我讲的。<對>我我跟你说，其实我的成长环境，我并没有想要单身的。嗯、我其实二十岁，我一直很有一个目标，我很希望我最大的目标是希望可以结婚，因为我想要有个家了。我其实那个那个那个想结婚的逻辑其实是不太对的。我也不知道什么是婚姻。嗯，是因为我的家，我觉得太有压力了。嗯、我很想要逃离我的家。所以我其实最早，我真正的目标是想要有一个家，我想要结婚。还好老天没有成全，因为没有准备好，不行啦。嗯、对，那所以就碰到一些事情，哎，反正最后都没有一个很好的结果。可是我现在觉得这件事啊，什么的
0: 不容易怀孕这件事哦
1: ，因为我出车祸啦。哦、我就我二十一岁那年，我出了两次严重的车祸，都都折到颈子，咻咻咻哦、就是有那种马鞭，有没有在晃，<是>然后这样子。嗯、后来。其实这个也没有一定很准，只是我碰到一个很厉害的中医师啊，他有告诉我说我可能哦是中医师告诉你，但是他我都没有跟他讲，他大概就知道我颈部有问题啊。哦，真的、啊，对，嗯、而且他几乎是第一个预测我会得忧郁症的人，这样子。那我觉得那医生虽然他就是嘴巴有时候蛮坏，但是都是因为病人熬夜啊，嗯、然后、呃、没有照顾身体啊，他就一直骂这个东西，嗯、但是他讲的东西还我觉得。你后来真的认真吃他的中药，其实我整个女生的那些什么什么什么什么，后来都调得非常好，这样子，其实很棒啊。但是他有告诉我这件事情，我心里面不知道，但是呃，曾经在这个情感的过程，年轻嘛，如果说有些人结婚，他还是希望有小孩。我我觉得我有告诉对方，万一嗯有可能，这样你的想法是怎么样啊？有的人不能接受啦，嗯嗯，嗯
0: 你有巨实一告就对哎对对,对我
1: 有巨实一告
0: 就，啊、这没有什么好隐瞒的、啊，觉得很自然啊，对啊，对，这是
1: 感情必经的过
0: 程
2: 。嗯嗯刻在树上我心底，是心照不宣了，彼此都不在一起；还是放下了，那就不再惋惜。有一道翻墙的记忆，将埋藏土里或回忆，愿时光啊，就这么潇洒远
0: 何方的成长故事很值得大家仔细来聆听，一起学习他的正面思考。很开心今天透过这种女人谈心的方式，让我们更靠近内心柔软也坚强的何方。我想继续把何方留下来。下一集呢，我们想来聊聊他碰到了演艺圈的潜规则，到底怎么化解呢？还有呢，当你面对困境的时候，好像有一股家的正能量以及亲情的味道，成为你继续活着并走下去的力量。我们下一集来让何方继续帮大。大家找到幸福的滋味，相信自己，美丽自信，你也行哦！谢谢大家的收听，谢谢何方祝福发片成功，我们下次空中见，拜拜！真假我也行。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按下关注或订阅，给我们五颗星及留言，也可以加入我们的 FB 粉丝专业及追踪 IG， 或是你还想听什么主题，都欢迎告诉我们哦。